1: esta emisora. Porque ya saben que estamos en nuestro horario eh, vespertino. ¿Cómo están todos los que nos escuchan? Gracias por conectarse en sus smartphones, en Facebook Live que nos están viendo por allá y también en www.ochoymedia.com. ¿Cómo estamos? Buenas tardes, José.
2: Buenas tardes Carla, como cada miércoles muy contento de estar aquí contigo y con todo nuestro auditorio trayéndole su dosis semanal de psicología, ciencia y salud.
1: Ya saben que aquí en Humanamente siempre hablamos sobre todo lo que, lo que todo mundo ha oído hablar, pero nadie sabe con certeza... Y el día de hoy, obviamente, eh, estamos muy contentos porque tenemos a un gran invitado en, en, en nuestra sala aquí en, eh, en ocho y media. Y, obviamente, muchos de ustedes han, han escuchado hablar, seguro, de, de la terapia cognitivo-conductual. O muchas veces, cuando llegan a conocer a un psicólogo, le preguntan, ¿qué tipo de psicólogo eres, no? Como que a veces... Cuando están enterados. Sí, sí, Porque sí, luego sí.
2: asumen que eres psicoanalista, ¿no? Entonces, te preguntan, <risa> ¿me estás analizando, verdad? Y yo, pues...
1: Es
0: clásico. Es clásico.
2: ¿Qué viste en libros o cómo? Todavía sea, cuando están más interesados dicen, oye, ¿de qué corriente eres? ¿O uh -huh. ¿de qué corriente identificas? ¿no? Y creo que raro el que puede decir, o al menos entre mis co compañeros o colegas, raro que puede decir que se adscribe a alguna escuela en particular. no O al menos entre mis este, compañeros de la licenciatura, casi todos como que de moda está decir que eras medio ecléctico. Es como el es escenario, los... ¿no? Que tomabas sí, lo que sí. te convenía de cada corriente diferente y la aplicabas de, de acuerdo al paciente.
1: Así es. Es como en el, el caso de los abogados, que está el, el, el penalista, el laboral, el, el fiscalista, ¿no? Hay diferentes este, especialidades y ramas y también en los psicólogos tenemos... Eh, psicó sociales, psicólogos educativos, ¿no?, psicólogos clínicos, tenemos de todo, pero específicamente en, en, en la psicología clínica tenemos, dentro, la, la, en la psicología clínica nos referimos a los, a los psicólogos que tratan pacientes, ¿no?, y que tratan de, de apoyar a los pacientes en su salud mental y en los problemas emocionales, ¿no?, y, este, justamente, eh, en, en la psicología clínica hay diferentes ramas, diferentes, y de, dentro de estas ramas, seguramente han escuchado hablar del psicoanálisis, de la terapia cognitivo-conductual, de la gestalt, eh, de la sistémica, hay diferentes sí, ramas. Y, ya no he
2: visto nombres de la, si la humanista. Sí, claro, que humanista, si la, hay muchísimas. muchísimas. la transpersonal, no sé qué. La transpersonal,
1: justamente, sí, ¿no? sí, 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 sí. Y... Lo que diferencia una de la otra es justamente las estrategias, el enfoque en general, cómo se maneja el, el psicólogo con el paciente y las estrategias que se llevan a cabo para poder apoyar en, en, al paciente. Entonces, y yo
2: no, un poquito más atrás también, sí. creo que ¿cómo conceptualizan? Claro. ¿Cuál sí. es la teoría de la personalidad o de Así la ciencia en la que se cimentan ¿no? sí. o se suscriben para 100%. decir, esto es lo que tenemos que hacer? desde enfoque de cómo estudio a la persona y su comportamiento y a partir de ahí qué puedo hacer para para mejorar su, su, su vida, vida bueno, claro. o no, sí. en
1: entonces qué mejor eh, eh, qué, qué qué mejor invitado aquí que el doctor Alejandro Hernández Lira que es el el director del Instituto de Terapia Cognitivo Conductual y Salud Mental de México bienvenido doctor la es invitación, muchas gracias. Un gustazo tenerlo por acá. realmente gracias. Ya que definitivamente eh, sabemos que la terapia cognitivo-conductual es muy útil para, para ayudar en, en la salud mental de los pacientes. Cuando hablamos de salud mental, hablamos mucho de de trastornos como la ansiedad, la depresión y otro tipo de, de problemas, por ejemplo, adicciones, ¿no? Que nos encanta a nosotros. En humanamente hablar de adicciones. Espero ¿no? que sea este, tratarlas sí. y hablar. No, no realmente este, yo un narcotraficante, ¿no? Y me gusta generar un mercado este, cautivo. No, no, no. Bien, entonces el doctor Hernández tiene la licenciatura en psicología por la Universidad Autónoma de Zacatecas, tiene el diplomado en psicoterapia breve sistémica por la Universidad Intercontinental y tiene la especialidad en psicoterapia clínica institucional, este, por la UNAM, ¿no? Y también tiene un certificado en TREC, que es este terapia racional. La emotiva, emotiva ¿no? Uh -huh. Conductual. Y eh, también tiene la maestría en psicoterapia cognitivo-conductual y tiene un doctorado en filosofía con énfasis en psicología por parte de la Atlantic International University, que justamente regresamos a lo que estaba comentando José sobre el estudio de la teoría con la parte filosófica, ¿no? Entonces, pues eh, como podemos ver el doctor Hernández tiene todos los estudios posibles este, sobre... Eh, el tema de terapia cognitivo-conductual, racional-emotiva, ¿no? Que también ahorita podríamos preguntarle al doctor sobre estas diferencias entre TREC y TCC. <risa> okay. TREC, cuando escuchen terapia TREC es terapia racional-emotiva conductual, y cuando escuchen TCC es terapia cognitivo-conductual. Y hoy, señores, por fin van a entender cuál es la diferencia entre una y otra, y van a entender también este cuál es la terapia cognitivo-conductual uh -huh. y cuáles son sus usos, para qué nos sirve, y si podemos nosotros acceder a ella en algún punto de nuestras <coughs> vidas, ¿no?
2: Claro, y bueno, cabe, bueno, antes de entrar en materia, invitarlos a todos a que nos busquen en redes sociales, eh, estamos en Facebook, quienes nos oyen en el sitio internet pueden ver una transmisión en vivo o grabada en video de, para que nos vean nuestras caras, ¿no? sepan cómo nos vemos y a ver si nos vemos como nos oímos, ¿no? Este, perdón, <coughs> en arroba ocho y media... En Facebook, en Twitter eh, y también nos pueden encontrar junto con el resto de los podcasts de la familia 8 y media en Tuning Radio y en su aplicación de podcasts favorita, ¿no? En particular la de sus iPhones es el, como dice Carla, el botón morado.
1: El botoncito morado. Apretan la lupa,
2: ponen 8 y media y ahí nos van a encontrar humanamente junto con el resto de los podcasts de la familia 8 y media.
1: Bien, le mandamos aquí saludos a Areli que nos está escuchando ya nos mandó comentarios. Saludos a Areli y para todos los que nos están escuchando del otro lado en el Facebook Live. Y pues empezamos, doctor. A ver, platícanos, platíquenos, ¿cuál podrían ser las características más representativas de este enfoque terapéutico? Ok. Eh,
0: bueno, primeramente me gustaría, los voy a explicar como les explico a mis pacientes. Ok. Las diferencias... Entre psicoanálisis, gestal y demás, ¿no? Bueno, ¿no? no voy a extenderme mucho, simplemente les, voy a decir, les digo a mis pacientes, uno es psicólogo clínico y uno aprende, hay distintas herramientas para tratar eh, distintos trastornos. Claro. Y estas herramientas, bueno, pues, el psicoanálisis, que hay una controversia con el psicoanálisis en cuanto a herramienta y cientificidad, pero no vamos a meternos en camisa de once varas, ¿verdad? Porque hay muchos, bueno, Sí, sí, no, o sea, no, no, acá. no estoy... Nada más hago mención de eso. Claro, claro. Gestal, este, humanismo y demás. ¿no? Bueno, humanismo, la corriente humanista, a eso me refiero. Uh -huh. ¿sí? eh, sistémico y demás. Son como distintas herramientas ¿sí? para los distintos problemas. Y siempre les digo a mis pacientes que la terapia cognitivo-conductual es como una navaja suiza. Una gran navaja suiza que tiene distintas herramientas. Hay herramientas que sirven para solucionar unos problemas otras mejor, otras, ¿no? Y la terapia cognitivo-conductual tiene una gama increíble de herramientas, de fundamentos teórico-metodológicos-científicos que abarca la mayoría, o casi todos, eh, los problemas relacionados a la salud mental y más allá, no solamente los de salud mental, sino cuestiones, por ejemplo, laborales o inclusive se Relaciones. aplican en, en cuestiones deportivas y este... Bueno, distintas gamas en otras áreas, no solamente en lo clínico.
1: Okay. entonces, es rica esta... Así labor, es. ¿no? es la, tiene,
2: creo que tiene muchas aplicaciones. Muchas ¿no? Nosotros, aplicaciones. por ejemplo, estábamos en, en reuniones en Secretaría de Gobernación para Prevención Social y siempre mencionaban que para el tema de prevención se usaba mucho la teoría cognitivo-conductual. Y gente incluso en leyes o en seguridad pública uh -huh. está consciente, ¿no?, de, de que la evidencia respalda la TCC sobre... Otros enfoques o incluso otro tipo de aproximaciones para las qué, intervenciones qué, qué comunitarias.
0: Bueno. Ajá, Qué bueno que mencionas el tema, porque eso es una de las cosas que más diferencia a la terapia cognitivo-conductual. Eh, es, un, es, es un enfoque teórico-metodológico muy práctico. ¿sí? Eh, dentro de lo que en manuales, por ejemplo, hay muchos manuales dentro de la República Mexicana. El Instituto Nacional de Psiquiatría, por ejemplo, tiene sus manuales de intervención. Eh, con las, eh, eso de las adicciones que les gusta, este mm, sí, CIJ, ADIC, ajá, Cij. Eh, se mencionan y le piden a sus terapeutas que apliquen terapia cognitivo-conductual. No es simplemente de a gratis, pues, ¿no? es un procedimiento muy muy establecido, pero que ha demostrado eh, una eficacia importante. No porque lo diga yo, porque se puede decir, bueno, pues yo qué puedo decir, ¿no? Claro, claro. Sino eh, hay algo, un ejemplo de tantos. Eh, sí. Hay algo que se llaman las guías NICE, eh, que es del Instituto Nacional de Excelencia en Salud y Atención del Reino Unido, uh -huh. por sus siglas en inglés NICE, uh -huh. en la cual hacen eh, una serie eh, de investigaciones, de metaanálisis de las investigaciones. Para
1: todos los que nos escuchan, un metaanálisis es reunir varios estudios uh -huh. y poder sacar conclusiones de todos esos estudios. ¿no?
0: Así es. Que dicen, a ver, de todos estos estudios, ¿cuáles tienen una rigurosidad metodológica científica real? Uh -huh. Todo el mundo puede decir que sirve todo, ¿no? Y ahí hay, hay sí, este, hasta el reiki pueden decir que yo ya tengo una investigación de reiki y funciona. Sí, bueno, no basta con decir funciona, sino que hay que hacer una rigurosidad científica en la investigación. Entonces ellos hacen un metaanálisis, una investigación sobre las tres investigaciones y entonces Pueden encontrar en esta página de las guías NAI eh, Una tabla En la cual se ve Qué tras tratamiento Corriente terapéutica está recomendada Para qué trastorno okay. Y el 95% De las recomendaciones A distintos trastornos Depresión, ansiedad, esquizofrenia y demás Estamos hablando nada más de trastornos mentales eh, Recomiendan la terapia cognitivo-conductual Recomiendan en el sentido De que han encontrado Eficacia. Que da efectividad y claro. eficacia dentro de estas investigaciones eh, con un rigor metodológico importante.
1: Bien, entonces, aquí estamos hablando, por ejemplo, si alguien hablara de un problema tal vez de pareja, de codependencia, estaríamos hablando que también se puede recomendar una terapia cognitivo-conductual como primera elección o ahí podríamos recurrir a otra cosa.
0: No, yo les sugiero, obviamente dependiendo del trastorno. Sí, Sí, bueno, puedes decir este esto, o por ejemplo, depresión. Uh -huh. eh, los terapeutas cognitivos cognitivo-conductores trabajamos muy a la mano con nuestros colegas, los psiquiatras.
1: Sí, así es.
0: Entonces, nosotros valoramos, o el psiquiatra puede valorar, si llega primero con él, si es necesario la aplicación del medicamento y se trabaja en conjunto. Uh -huh. Entonces, sí, se recomienda que sea la primera elección en cuanto a psicoterapia. ¿sí? Sobre todo porque se puede trabajar en conjunto. Algo que hace muy enriquecedor esto, y que forma parte de lo que es la TCC, es que no solamente nos vamos al origen del problema, sino que nos vamos a modificar cuestiones en la vida de la persona. Uh
1: -huh.
0: ¿Sí? Decimos nosotros, podrás averiguar eh, dónde estuvo el origen, que eso es importante, puedes averiguar qué hacer o saber qué hacer, pero si no lo haces, puedes pensar diferente, pero si no actúas diferente, de nada sirve. Entonces parte del tratamiento es planear, cambios en la vida de la persona, en la realidad de la persona.
1: Muy bien, como por el... ejemplo sería cambiar hábitos de sueño, este, buscar actividades que a las cuales, en el caso de la depresión encontrarles placer a las actividades que se hacen, ¿no? Así es. Que son meramente conductuales, muy básicas, ¿no?
0: Eso es parte solamente. Sí. Dentro del tratamiento o uno de los objetivos es la reestructuración cognitiva, claro. que es te ayudamos a pensar diferente sobre el mismo problema, pero eso nos lleva a que sientas de forma diferente y actúes de forma diferente. O sea, le decimos al sujeto, a ver, ¿haz lo mismo de siempre? Bueno, intenta hacer, eh, hazlo las mismas cosas que haces, pero pensadas de forma diferente o sentidas de forma diferente para que actúes diferente. O a veces es al revés, actúa diferente para que lo empieces a pensar sí, diferente, sí. a que lo sientas diferente, y entonces eso es el verdadero cambio. Decimos en, en TCC... La, eh, la verdadera psicoterapia, el verdadero aprendizaje, porque es un aprendizaje, se da entre sesiones. O sea, en el, en, en el en consultorio... En la vida diaria. ¿Qué es lo que estás haciendo? Exactamente, en, la terapia, en el consultorio supuesto. se planea, se analiza, es, se claro. debate, pero los verdaderos cambios están en la vida del sujeto. Así
1: es. ¿sí? Y ahí es a donde nos enfocamos
0: en la vida de la persona.
1: Bien, entonces, ahorita, por lo que nos está comentando el doctor, vemos como tres esferas muy importantes, que es la conducta, que es lo que hacemos las emociones, que es este cómo nos sentimos, este felicidad, tristeza, angustia, frustración, culpa, etcétera, y la parte de los pensamientos, cómo vemos la vida, ¿no? Así es. ¿Qué pensamos con respecto a lo que hacemos? ¿Qué pensamos con respecto a lo que sentimos, no? Inclusive, ¿cómo pensamos acerca de lo que pensamos? ¿Cómo Ay, pensamos la de La, meta lo que pensamos? Misión,
0: ¿no? la metacognición. Oh la ¡Oh, my God,
1: Esto se está poniendo no, muy profundo. Piensa, Él ya leyó. <risa> no, pero, ella ah, no, leyó todo, eso es no, pero
2: lo que usted no sabe. ¿sí estamos en materia de, de cómo funciona, eh, será bueno darnos estos pasos para atrás y que nos explique más o menos cuál es, digamos la, el concepto, la, la idea que se tiene desde la TCC sobre la persona, ¿no? Para que quienes nos escuchen, más o menos traten a entender, bueno sí, yo sé que debo pensar distinto, pero a ver, ¿en qué se fundamenta? Hago. ¿Cómo le hago?
0: Okay, bueno. de, hay, hay muchos principios básicos, pero uno de los, me parece, es que eh, la persona ha aprendido a actuar y a sentir y a, y, y a pensar de cierta manera durante muchos años. Claro. Algo que a lo mejor sí le había estado dando de resultado. Pero las personas cambian, el contexto cambia, la situación cambia, la persona cambia. Uh -huh. Entonces, lo que antes te había dado resultado, ya no te está dando resultado ahora. Sí. ¿sí? Entonces, ya no estás obteniendo lo que quieres, tus metas. Entonces, lo, ¿a qué vas con un terapeuta cognitivo-conductual? Que te enseñe a ajustar metas, a ajustar formas de pensar, a ajustar... O sea, te llevas a un reaprendizaje. Pero va más allá de reaprender, sí, claro, pero más allá de aprender sobre tu vida, lo que hace el terapeuta cognitivo-conductual es que te enseña terapia cognitivo-conductual. O sea, el paciente se le dice, oye, yo te voy a enseñar terapia cognitivo-conductual para que seas experto en TCC, pero de tu vida. No para que des consulta en y demás, pero vida. en tu vida. Claro. A los estudiantes de, lo, de, de del instituto les digo, imagínense un chico de 20 años que va por depresión. Con ustedes va a estar seis meses, siete meses, porque esto no dura años, dura meses, es muy estructurada y muy medida en el tiempo. Esos seis meses, comparado con toda su vida hacia atrás o todo lo que le sigue, pues no es nada. Pero tiene que ustedes tienen que ser un parteaguas en la vida de esta persona, porque después de ustedes tienen que enseñarle también TCC, estrategias, técnicas, demás, forma de pensar, cómo estructura su pensamiento, para que no los necesite después. Y con las herramientas que le he
1: enseñado resuelva. Pueda seguir sacándolas. Claro que sí. Puedas seguir problemas. sacando la navaja suiza. ¿no? Exactamente para el
0: resto de su vida. Materiales. Puede haber recaídas y entonces se regresan dos tres sesiones de refuerzo. Dios y y O sea, la idea es que no dependa de nosotros. Por eso el aprendizaje no va solamente en cómo piensas ahora y cómo piensas antes ahora cómo piensas, sino eh, para el resto de su vida. Se le enseñan el nombre es eh, santo y seña de las estrategias.
1: Entonces, estamos hablando de que la terapia cognitivo-conductual es como una psicoeducación de la terapia cognitivo-conductual. Es decir, que les enseñas sobre todos los conceptos, sobre las estrategias a ellos Así mismos es. y no nada más es un tema de diálogo entre un terapeuta y, y un paciente. Así es. Y... Ya usted comentó un par de estrategias muy específicas. El, el poder volver a, a reaprender este la percepción de las cosas y también este, aplicar eh, estrategias muy específicas, como las que mencionaba. ¿no? Uh -huh. ¿Nos podría hablar sobre un poco de más estrategias y darnos ejemplos muy, muy concisos sobre cada una de estas estrategias?
0: Ok, bien. Eh, estrategias: hay muchas, muchas. Se me pone un ejemplo, uh -huh. algo muy cotidiano. Eh, algo muy conductual uh -huh. Llega una persona con ataques de pánico ¿No? Ataques de pánico y tiene miedo del ataque de pánico Entonces, eh, por pura psicofisiología El ataque de pánico Ustedes saben, un, un ataque Este es eh, para huir o O este defender, defender ¿no? sí. ¿no? Eso es algo
1: básico, básico sí.
0: Por pura psicofisiología dura 15 minutos Aunque para la persona pues, dura una eternidad ¿No? Entonces le decimos a esta persona, ¿sabes?, qué? desde la primera sesión se puede hacer esto. La próxima vez que tú tengas un ataque de pánico, vas a repetirte una y otra vez: esto va a pasar, esto no es para siempre, esto va a pasar, esto no es para siempre. Esto va a pasar, ¿así? Puedo tolerarlo, esto va a pasar, esto va a pasar. ¿Qué sucede? Si yo repito como mantra esto, dejo de estar pensando: híjole, me voy a, me voy a morir, me va a Piensas otra volver". cosa,
1: sustituyes el pensamiento.
0: Exactamente. ¿Qué va a suceder? Que sí va a pasar. Porque por pura este, psicofisiología baja, ¿no? Cuando regresa, esto es puramente conductual, cuando regresa la persona, entonces aplicamos la cuestión emocional y cognitiva. ¿Qué pasó? ¿Cómo te No, pues sí, sí me funcionó, sí pasó. Ah, muy bien. ¿Por qué crees que haya pasado? O sea, realmente tú puedes controlar tu ansiedad. ¿sí? La ansiedad no te controla así. Entonces, ¿qué estamos Ajá. haciendo? Empoderando a la persona. Para que frente. tú me controles. Exactamente, su... y le estamos sí. diciendo, sí puedes. Tú puedes controlar, tú tienes la solución, porque para la TCC uno es origen, y obviamente retomando la parte biológica, pero uno es origen y solución de sus problemas. Entonces, obviamente no me estoy yendo a la raíz, me tengo que ir a la raíz del problema. Pero ahorita es un mientras, eso es un mientras, como para que la persona empiece a creer y a darse cuenta realmente que puede tener control o puede hacer algo para mejorar. Esa es una técnica muy básica, puramente conductual.
1: No, no, me encanta, me Pero encanta. el análisis ¿Somos después? raíz o, ¿cómo, cómo usted dijo, me encantó esa frase, somos raíz de nuestros problemas y solución de nuestros problemas? Origen y, y solución. Origen, somos origen y solución de nuestros Re,
0: problemas. Eh, cuidando la parte biológica, porque hay una cuestión biológica importante.
2: Ok, Al final se trata de, por ejemplo, siempre hemos hablado aquí muchas veces de montones de condiciones asociadas a, a la respuesta ansiosa, ¿no? Desde este, estrés postraumático... O, o en algunos casos, este bueno, montones de, de situaciones así. Y una aproximación bien interesante es cuando te enseñan a afrontar estas situaciones que te hacen sentir demasiada ansiedad y controlar esa reacción natural. Y es como reaprender a decir, ah, mira, no este, yo sé que aquí no hay peligro, pero lo siento. Uh -huh. Y entonces no puedo controlarme. Entonces tú le estás devolviendo esa agencia al paciente mediante una serie de ejercicios. No, a ver, no se trata de ir luego luego con el no sé, si le tienes miedo a las alturas, no se trata luego no, luego sí, pero, de ir a, a un edificio y pedirte ah, que enfrentes tus miedos, como lo haría, por ejemplo, no sé, alguien en coaching o algo así, sino más bien, este, vamos a imaginarte en un lugar muy alto, ¿no? Y a ver, ¿cómo es, te puede sientes? Puede ser, imaginaría. ¿no? Y, y así te vas paso a paso hasta que la persona recupera, ¿no? Esa agencia que sentía perdida, ¿no? Está, está muy, muy, muy padre, muy padre. Entonces, sí, aquí no hay un rollo aclaración... de. Ah, perdón, perdón. perdón. No, no, adelante, adelante, o sea, adelante. hay un rollo de que no, pues, este, acá tú tienes un trauma infantil y este, vamos a ver los significados ocultos de todo
0: lo que estás haciendo. Más que significados ocultos, eh, uh -huh. bueno, no hay un rollo infantil. Ajá. O sea, eh, en, en tesis hay algo que se llama esquemas, que es la filosofía, hay muchos esquemas. Ideas generales, filosofías uh -huh. de vida con las cuales vamos interpretando la realidad. Uh -huh. Que se van originando desde la infancia. Claro. Sí pero es. originando, no determina. Uh -huh. Entonces se decimos, o sea, ok, te pudieron haber tratado mal o bien, te pudieron haber dado todo o negado todo. Pero no puedes decir, es que a mí así me educaron y por eso soy así. O por esto viví eso y por eso soy así. No, porque llega un momento en que tú eres adulto y decides qué tomar de eso. O sea, si tú decides... De hacerle caso a eso, obviamente lo digo fácil, ¿no? Obviamente en personas con depresión, en cuadros ansiosos y demás, pues requiere cierto tratamiento de algunos meses. Pero al final de cuentas la idea es esto, o sea, tú eres un adulto y tú decides a qué hacerle caso de tu pasado. O sea, eh, tu pasado te influye, no te determina, eso es importante.
1: Es, es interesante porque el, muchos adolescentes, pues nosotros que trabajamos con adolescentes y muchos adultos piensan que su forma de reaccionar ante la vida ya es como si fuera un bloque totalmente sólido y que no se pudiera modificar. A ver, la personalidad y la identidad es algo que se forma, ¿no? Pero sigue, en, o sea, la forma de reaccionar sigue en constante aprendizaje. O sea, Así es. siempre vamos cambiando conforme va sucediendo las cosas de allá afuera. Es chistoso porque en, en alguno de los colegios vamos a, no sé, enseñarles a, 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 a digamos, expresarse con los demás y a ser conscientes de cómo ven a la otra persona Y cómo comunicar Y un niño de 16 años te dice Pero yo ya aprendí a hablar O sea, tú no me vas a enseñar a hablar ahorita Yo no voy a empezar a hablar Y, y no hay manera de que yo lo cambie Entonces es una idea de que ya estamos formados Y que no hay nada que podamos cambiar Y es totalmente erróneo Así es eh, Digo,
0: obviamente tenemos una personalidad Ajá. Que es la forma de hacer las cosas pero una personalidad sana, mentalmente hablando, es aquella que se va adaptando uh -huh. a través de los años.
1: Así le voy a decir uh -huh. a los adolescentes. ¿sí? <ríe> y a, a, adaptando a qué? A,
0: a, a, a lo que sea para poder alcanzar tus metas. Una persona que no se adapta, una personalidad que no se adapta, no que cambie totalmente, sino que se vaya adaptando claro, claro, ciertos rasgos bien. y demás, es una personalidad sana.
2: ¿Está dentro de los alcances de la TCC decir que pueden cambiar la personalidad de una persona? No. Porque luego es algo que llega mucha gente, por ejemplo, much muchas personas me preguntan a mí, oye, es que tengo un esposo que es como bien fregón o bien mala onda. No, no, no. no. ¿le ¿Pueden arreglar eso? ¿Pueden cambiar su personalidad? Es muy negativo, es muy es muy...
0: Bueno, no, no es, eh, la personalidad es algo que hasta ahorita en psicología se considera que es inmutable hasta cierto punto. Uh -huh. O sea, puedes adaptar tu personalidad, pero... Este modificar en algunas cosas, obviamente, puedes eh, llegar a ser otro, por decirlo así, uh -huh. pero hasta cierto límite. ¿Sí? O sea, esa es la idea. O sea, digo, si no se pudiera cambiar nada, nada, dirás, o sea, ¿qué vas a psicoterapia? no Pero más bien las cuestiones de pensar distinto, actuar distinto y sentir distinto, van cambiando poco a poco la forma de enfrentar los problemas. A lo mejor sigue siendo un poco impulsivo, pero ya no tanto como eras antes. Uh -huh. Pero sigue siendo... Sí, es como modo. una
1: plantilla, pero lo de alrededor va cambiando. Es como una ¿no?
0: plantilla y entonces sí. vas ajustándola exactamente. Entonces, no, no,
2: no te resetean por completo, no, no, no te no, reprograman no. como, no sé, en los cultos y esas cosas, ¿no? Que de plan, <ríe> en no, los no. cultos sí lo reprograman <ríe> bastante. Sí te reprograman, ¿no? Y te dicen, no, pues soy un hombre nuevo, soy un hombre renacido, soy una mujer nueva, soy una mujer este distinta. No vamos a cambiar quién eres de base, ¿no? Pero sí ayudarte a que pues, seas una mejor persona con tu entorno o esas respuestas...
0: Quiero que utilices que, mejor la personalidad que, que tienes, Exacto.
2: Ahora, eh, una discusión que yo recuerdo mucho en tiempos de la licenciatura, es que se decía, bueno, si está padre la TCC, bueno, la Conectivo Conductal, para atacar síntomas o los motivos por los que el paciente siente que tiene un problema, pero no te estás metiendo con la raíz del es asunto, no te estás también, metiendo ¿eh? con el origen, <risa> con lo que son estos estas cuestiones.
0: Bueno, miren, este les voy a decir algo, uh -huh. como les digo a mis alumnos, o si sea, sí nos vamos a la raíz, pero Ajá. se los voy a poner como una analogía. Okay. Imagínense un árbol muy frondoso, con frutas, ¿no? Sus, sus frutos, un tronco y una raíz, ¿no? Que el paciente llega con nosotros y nosotros lo que vemos son los frutos, las raíces, ¿no? Eso es lo primero que vemos. Después nos vamos a algo que llamamos creencias intermedias o creencias, que es el tronco. Obviamente, esos frutos dependen del tronco. Claro. Pero de dónde viene todo? de la raíz, uh -huh. que nosotros llamamos esquemas ¿Eh? hay varias formas de decirle, pero nosotros decimos es, es una forma, esquemas, que son estas filosofías de vida eh, generales que ¿Cómo interpretamos el mundo en ¿Cómo general? interpretamos el mundo? Ahorita les pongo un ejemplo muy, muy a ras de suelo entonces, ¿qué hacemos nosotros? empezamos con, con viendo los frutos empezamos viendo, pero poco a poco porque no es fácil con ciertas técnicas, eh, llegamos a lo profundo a las raíces, hay que modificar las raíces del problema ¿Sí? Pero empezamos de arriba hacia abajo y después de reversa nos vamos a regresar y así vamos, jugando entre los frutos y las raíces. Sí, Pero sí sabemos, ahora, ir a la raíz del problema no significa infancia ni tampoco mucho tiempo. Hay técnicas en TCC para avanzar más o menos rápido, en cuestión de meses, para llegar a la raíz y modificar eso. Ahora, un ejemplo de lo que acabo de decir. Imagínense un hombre que dice las que piensa como esquema como raíz las mujeres son inferiores ¿sí? imagínense este cómo sería una creencia las mujeres no saben manejar por qué porque son inferiores es ¿sí? en general uh -huh. cuál sería una conducta común de esta persona no prestar el carro a su esposa este, gritarle a las mujeres, gritarle cada vez a las que mujeres, enfrente, exactamente oh, o no si de repente, exactamente tenía de repente, vieja, exactamente o dice, ¿no? mira seguro es mujer aunque no sepa quién viene manejando, ¿no? Uh -huh. Porque es la conducta final pero de raíz hay este eh, esta gama, obviamente hay que modificar esos esquemas porque esta persona se va a llevar mal con cualquier mujer, Yo, probablemente tenga problemas con su pareja. Por ejemplo, o con para su jefa, tener pareja O para tener pareja. O con su mamá. O con su mamá. Anda, con su
2: mamá <risa> exacto, exacto.
0: O a lo mejor sí se caen llevar, en el Aunque, aunque ver, sí que se caen en los aunque seguramente se llevará muy bien con aquellas personas, mujeres y hombres, claro, obviamente, que tengan un esquema muy parecido. ¿sí? Y entonces, aquella mujer que considera que, pues, este, no merece mucho en la vida o puede conseguir venga sepa acá. Pues exactamente, porque por fin eh. alguien le está aceptando, por fin alguien le hace caso, y entonces decimos, eso es muy común, pues las la psicopatologías se, se complementan. Se no, a veces es una herramienta
2: para el desastre, ¿no? Digo, honestamente, pues, puede que parezca que se complementan muy bien, pero oye, hay parejas que así duran muchos que años. Que, pero, pero bueno. Te llegan sí, con violencia, esas cosas. Y siempre es, me pregunto, bueno, hay
1: personas que tienen trastornos y, y, y que tal vez son un poquito más este disfuncionales que otras personas desde la percepción de los demás. Uh -huh. ¿Qué pasaría de estas personas que son a veces un poquito disfuncionales en, en su interacción con los demás, en, en su forma, de, en su comportamiento, si no hubiera otras personas que también quieren estar con ellas, ¿no? O sea, siempre lo pienso, o sea, uh -huh. de alguna manera necesitas que se complementen. Buenas tardes humanos, humanas, bienvenidos a Humanamente. Ahora sí les dije buenas tardes en lugar de buenos días porque ya saben que estamos en nuestro horario eh, vespertino. ¿Cómo están todos los que nos escuchan? Gracias por conectarse en sus smartphones, en Facebook Live que nos están viendo por allá y también en www.ochoymedia.com. ¿Cómo estamos? Buenas tardes, José. Buenas tardes
2: Carla, como cada miércoles muy contento de estar aquí contigo y con todo nuestro auditorio trayéndole su dosis semanal de psicología, ciencia y salud.
1: Ya saben que aquí en Humanamente siempre hablamos sobre todo lo que, lo que todo mundo ha oído hablar, pero nadie sabe con certeza. Y el día de hoy, obviamente, estamos muy contentos porque tenemos a un gran invitado en, en, en nuestra sala aquí en, eh, en Ocho y Media. Y, obviamente, muchos de ustedes han, han escuchado hablar, seguro, de, de la terapia cognitivo-conductual. O muchas veces, cuando llegan a conocer a un psicólogo, le preguntan, ¿qué tipo de psicólogo eres, no? Como que a veces... Cuando están enterados. Sí, porque sí, Porque sí? luego
2: asumen que eres psicoanalista, ¿no? Entonces, te <risa> me estás analizando, ¿verdad? Y yo, pues... Es clásico. Es, sabes, es clásico. ¿no? O sea, ¿qué, qué, ¿Qué viste en mis libros o cómo? Todavía cuando están más enterados, dicen, oye, ¿de qué corriente eres? ¿O uh -huh. ¿de qué corriente identificas? ¿no? Y creo que raro el que puede decir, o al menos entre mis co compañeros o colegas, raro que puede decir que se adscribe a alguna escuela en particular. no O al menos entre mis este, compañeros de la licenciatura, casi todos como que de moda está decir que eres medio eclectic es como, es el como los ¿no? Que tomabas lo que te convenía de cada corriente Diferente y la aplicabas De, de acuerdo al paciente
1: Así es, es como en el, el caso de los abogados Que está el El, el penalista El laboral el, el fiscalista no Hay diferentes este, especialidades Y ramas y también En los psicólogos tenemos eh, psicólogos Sociales, psicólogos educativos, ¿no? Psicólogos clínicos, tenemos de todo, pero específicamente en, en, en la psicología clínica tenemos, de, en, la, la, en la psicología clínica nos referimos a los, a los psicólogos que tratan pacientes, ¿no? Y que tratan de, de apoyar a los pacientes en su salud mental y en los problemas emocionales, ¿no? Y, este, justamente, eh, en, en la psicología clínica hay diferentes ramas, diferentes, y de, dentro de estas ramas, seguramente han escuchado hablar del psicoanálisis, de la terapia cognitivo-conductual, de la gestalt, eh, de la sistémica, hay diferentes sí, ramas. Casa, y, ya no he
2: visto nombres de la, si la humanista. Sí, claro, que humanista. Si la, no sé hay que muchísimas. Que yo, la transpersonal, la no sé qué. La transpersonal, justamente, sí, ¿no? sí, sí, sí. sí, sí, sí.
1: Y... Lo que diferencia una de la otra es justamente las estrategias, el enfoque en general, cómo se maneja el, el psicólogo con el paciente y las estrategias que se llevan a cabo para poder apoyar en, en, al paciente. Entonces, y ya
2: nos un poquito más atrás también, sí. creo que te, ¿cómo conceptualizan?
1: Claro. El el semana?
2: ¿Cuál es la teoría de la personalidad o de Así la en la que se cimentan ¿no? o se suscriben para 100%. decir, esto es lo que tenemos que hacer? Así. De un enfoque de cómo estudio a la persona y su comportamiento y a partir de ahí qué puedo hacer para para mejorar su, su, su vida? vida. Bueno, claro, o ayudarle no sé. Sí. En
1: Entonces, ¿qué mejor eh, eh, qué, qué, qué mejor invitado aquí que el doctor Alejandro Hernández Lira, que es el el director del Instituto de Terapia Cognitivo Conductual y Salud Mental de México? Bienvenido, doctor. Por la es invitación, muchas gracias. Un gustazo tenerlo por acá. Realmente, gracias. Ya que definitivamente eh, sabemos que la terapia cognitivo-conductual es muy útil para, para ayudar en, en la salud mental de los pacientes. Cuando hablamos de salud mental, hablamos mucho de... De trastornos Como la ansiedad La depresión Y otro tipo de De problemas Por ejemplo Adicciones ¿No? Que nos encanta a nosotros en Humanamente hablar de adicciones ¿no? Espero que sea Este Tratarlas sí. Y hablar No, no realmente eres yo, yo soy narcotraficante ¿No? Y me gusta generar Un mercado Este Cautivo ah, No, no, no. Bien, entonces el doctor Hernández tiene la licenciatura en psicología por la Universidad Autónoma de Zacatecas, tiene el diplomado en psicoterapia breve sistémica por la Universidad Intercontinental y tiene la especialidad en psicoterapia clínica institucional, este, por la UNAM, ¿no? Y también tiene un certificado en TREC, que es este terapia racional, emotiva, emotiva, conductual. ¿no? Uh -huh. Conductual. Y eh, también tiene la maestría en psicoterapia cognitivo-conductual y tiene un doctorado en filosofía con énfasis en psicología por parte del Atlantic International University, que justamente regresamos a lo que estaba comentando José sobre el estudio de la teoría con la parte filosófica, ¿no? Entonces, pues eh, como podemos ver, el doctor Hernández tiene todos los estudios posibles este, sobre... Eh, el tema de terapia cognitivo conductual, racional, emotiva, ¿no? Que también ahorita podríamos preguntarle al doctor sobre estas diferencias entre TREC y TCC. Okay. TREC, cuando escuchen terapia TREC es terapia racional emotiva conductual y cuando escuchen TCC es terapia cognitivo conductual. Y hoy, señores, por fin van a entender cuál es la diferencia entre una y otra y van a entender también, este, cuál es la terapia cognitivo conductual uh -huh. y cuáles son sus usos, para qué nos sirve. Y si podemos nosotros acceder a ella en algún punto de nuestras vidas, ¿no?
2: Claro. Y bueno, cabe... Bueno, antes de entrar en materia, invitarlos a todos a que nos busquen en redes sociales. Eh, estamos en Facebook. Quienes nos oyen en el sitio internet pueden ver una transmisión en vivo o grabada en video de, para que nos vean nuestras caras, ¿no? sepan cómo nos vemos y a ver si nos vemos como nos oímos, ¿no? Este, perdón, <coughs> en arroba ocho y media, en Facebook, en Twitter eh, y también nos pueden encontrar junto con el resto de los podcasts de la familia 8 y media en Tuning Radio y en su aplicación de podcasts favorita, ¿no? En particular la de sus iPhones es el, como dice Carla, el botón morado.
1: El botoncito morado. Aprietan la lupa,
2: ponen 8 y media y ahí nos van a encontrar humanamente junto con el resto de los podcasts de la familia 8 y media.
1: Bien, le mandamos aquí saludos a Areli que nos está escuchando, ya nos mandó comentarios, saludos a Arely y para todos los que nos están escuchando del otro lado en el Facebook Live. Y pues empezamos, doctor. A ver, platícanos, platíquenos, cuáles podrían ser las características más representativas de este enfoque terapéutico? Ok, eh, bueno, primeramente me gustaría,
0: los voy a explicar como lo explico a mis pacientes. Ok. Las diferencias entre psicoanálisis, gestal y demás, ¿no? Buenazo. Bueno, no, no voy a extenderme mucho, simplemente decir, les digo a mis pacientes, uno es psicólogo clínico y uno aprende, hay distintas herramientas para tratar eh, distintos trastornos.
1: Claro.
0: Y estas herramientas, bueno, pues, el psicoanálisis, que hay una controversia con el psicoanálisis en cuanto a herramienta y cientificidad, pero no vamos a meternos en camisa de once varas, ¿verdad? Porque hay muchos... Sí, sí, no, no o sea, no, no, acá. no estoy... <risa> Nada más hago mención de claro, eso. Claro. Gestal, este, humanismo y demás. ¿no? Bueno, humanismo, la corriente humanista, a eso me refiero. Uh -huh. ¿sí? eh, sistémico y demás. Son como distintas herramientas ¿sí? para los distintos problemas. Y siempre les digo a mis pacientes que la terapia cognitivo-conductual es como una navaja suiza. Una gran navaja suiza que tiene distintas herramientas. Hay herramientas que sirven para solucionar los problemas. Otras mejor otras, ¿no? Y la terapia cognitivo-conductual tiene una gama increíble de herramientas, de fundamentos teórico-metodológicos-científicos, que abarca la mayoría, o casi todos, eh, los problemas relacionados a la salud mental, y más allá, no solamente los de salud mental, sino cuestiones, por ejemplo, laborales, o inclusive se Relaciones. aplican en, en cuestiones deportivas y... este bueno, distintas gamas en otras áreas, no solamente en lo clínico.
1: Ok, entonces, es rica esta...
0: Así, labor, es. ¿no? Así ¿Tiene, es.
2: Creo que tiene muchas aplicaciones, tiene muchas ¿no? Nosotros, aplicaciones. por ejemplo, estábamos en, en reuniones en Secretaría de Gobernación para Prevención Social y siempre mencionaban que para el tema de prevención se usaba mucho la teoría cognitivo-conductual. Y gente incluso en leyes o en seguridad pública uh -huh. está consciente, ¿no?, de, de que la evidencia respalda la TCC sobre otros enfoques o incluso otro tipo de aproximaciones para las qué, intervenciones qué, qué comunitarias
0: bueno. Ajá, qué bueno que mencionas el tema porque eso es una de las cosas que más diferencia a la terapia cognitivo-conductual eh, es, un, es, es un enfoque teórico-metodológico muy práctico ¿sí? eh, dentro de lo que en manuales por ejemplo hay muchos manuales dentro de la República Mexicana, el Instituto Nacional de Psiquiatría por ejemplo tiene sus manuales de intervención el eh, con las, eh, las adicciones que les gusta este se mencionan y le piden a sus terapeutas que apliquen terapia cognitivo conductual no es simplemente de gratis pues ¿no? es un procedimiento muy muy establecido pero que ha demostrado eh, una eficacia importante no porque lo diga yo porque se puede decir bueno pues yo qué puedo decir ¿no? claro claro sino eh, hay algo un ejemplo de tantos eh, hay algo que se llaman las guías NICE, eh, que es del Instituto Nacional de Excelencia en Salud y Atención del Reino Unido, uh -huh. por sus siglas en inglés, NICE, uh -huh. en la cual hacen eh, una serie eh, de investigaciones de metaanálisis de las investigaciones juntas. para
1: todos los que nos escuchan un metaanálisis es reunir varios estudios uh -huh. y poder sacar conclusiones de todos esos estudios
0: ¿no? así es que dicen a ver de todos estos estudios cuáles tienen una rigurosidad metodológica científica real uh -huh. todo mundo puede decir que sirve todo. ¿No? y ahí sí, este no, hasta el Reiki, pueden decir, que yo ya tengo una investigación de Reiki y funciona. Sí, bueno, no basta con decir funciona, sino que hay que hacer una rigurosidad científica en la investigación. Entonces ellos hacen un meta-análisis, una investigación sobre las tres investigaciones, y entonces pueden encontrar en esta página de las guías NAI eh, una tabla en la cual se ve qué tra tratamiento corriente terapéutica, está recomendada para qué trastorno. Ok. Y el 95% de uh -huh. las recomendaciones a distintos trastornos, depresión, ansiedad, esquizofrenia, y demás, estamos hablando nada más de trastornos mentales, uh -huh. eh, recomiendan la terapia cognitivo-conductual. Recomiendan en el sentido de que han encontrado eficacia, que da efectividad claro. y eficacia dentro de estas investigaciones eh, con un rigor metodológico importante.
1: Bien, entonces, Aquí estamos hablando, por ejemplo, si alguien Hablara de un problema, tal vez De pareja De codependencia Estaríamos hablando que también se puede recomendar Una terapia cognitivo-conductual Como primera elección, o ahí podríamos Recurrir a otra cosa
0: No, yo les sugiero, obviamente dependiendo del trastorno Sí Puedes decir este, esto, o por ejemplo depresión uh -huh. eh, Los terapeutas cognitivo-conductuales Trabajamos muy a la mano con nuestros colegas Los psiquiatras
1: Sí, así es
0: entonces, nosotros valoramos, o el psiquiatra puede valorar, si llega primero con él, si es necesario la aplicación del medicamento y se trabaja en conjunto. Uh -huh. Entonces, sí, se recomienda que sea la primera elección en cuanto a psicoterapia. ¿sí? Sobre todo porque se puede trabajar en conjunto. Algo que hace muy enriquecedor esto, y que forma parte de lo que es la TCC, es que no solamente nos vamos al origen del problema sino que nos vamos a modificar cuestiones en la vida de la persona. Uh -huh. ¿Sí? Decimos nosotros, podrás averiguar eh, dónde estuvo el origen, que eso es importante, puedes averiguar qué hacer o saber qué hacer, pero si no lo haces, puedes pensar diferente, pero si no actúas diferente, de nada sirve. Entonces, parte del tratamiento es planear cambios en la vida de la persona, en la realidad de la
1: persona. Muy bien, como por ejemplo, el... sería... Cambiar hábitos de sueño, este, buscar actividades que, a las cuales, en el caso de la depresión, encontrarles placer a las actividades que se hacen, ¿no? Así es. Que son meramente conductuales, muy básicas, ¿no?
0: Eso es parte solamente. Sí. Dentro del tratamiento, o uno de los objetivos, es la reestructuración cognitiva. Claro. Que es, te ayudamos a pensar diferente sobre el mismo problema pero eso nos lleva a que sientas de forma diferente y actúes de forma diferente. O sea, le decimos al sujeto, a ver, haz lo mismo de siempre. Bueno, intenta hacer, eh, haz las mismas cosas que haces, pero pensadas de forma diferente o sentidas de forma diferente para que actúes diferente. O a veces es al revés, actúa diferente para que lo empieces sí, a pensar sentido. diferente, que lo sientas diferente. Y entonces eso es el verdadero cambio. Decimos en, en TCC, la, eh, la verdadera psicoterapia el verdadero aprendizaje, porque es un aprendizaje, se da entre sesiones, o sea, en el, en, en el en consultorio. En la vida diaria, en la vida diaria es lo que estás haciendo. Exactamente, en, terapia, en el consultorio supuesto. se planea, se analiza, es, se claro. debate, pero sí. los verdaderos cambios están en la vida del sujeto.
1: Así es. ¿sí? Y ahí es a donde nos enfocamos
0: en la vida de la persona.
1: Bien, entonces, ahorita, por lo que nos está comentando el doctor, vemos como tres esferas muy importantes, que es la conducta, que es lo que hacemos, las emociones, que es este cómo nos sentimos, este felicidad, tristeza, angustia, frustración, culpa, etcétera y la parte de los pensamientos, cómo vemos la vida, ¿no? Así es. ¿Qué pensamos con respecto a lo que hacemos? ¿Qué pensamos con respecto a lo que sentimos, no? Inclusive, ¿cómo pensamos? acerca de lo que pensamos. ¿Cómo pensamos? Ay, la metacognición.
0: ¿no? La metacognición. ¡Oh, my God,
1: Esto se está poniendo no, muy profundo. Piensas? Él ya leyó. <risa> no, pero, <risa> ah, no. José ya leyó todo, eso es no, lo que pero
2: usted no sabe. Ya que en materia de, de cómo funciona, eh, ¿será bueno? darnos estos pasos para atrás y que nos explique más o menos cuál es, digamos, la, el concepto, la, la idea que se tiene desde la TCC sobre la persona, ¿no? Para que quienes nos escuchen más o menos atenten a entender. Bueno, sí, yo sé que debo pensar distinto, pero a ver, ¿En qué se fundamenta?
0: Hablo. ¿Cómo le okay, hago? Bueno. De, hay, hay muchos principios básicos, pero uno de los que parece es que eh, la persona ha aprendido a actuar y a sentir y a, y, y, y a pensar de cierta manera durante muchos años. Claro. Algo que a lo mejor sí le había estado dando de resultado, pero las personas cambian, el contexto cambia, la situación cambia, la persona cambia. Uh -huh. Entonces, lo que antes había dado de resultado ya no te está dando pues, dar resultado ahora. Sí, ¿sí? Entonces, ya no estás obteniendo lo que quieres, tus metas. Entonces, lo, ¿a qué vas con un terapeuta cognitivo-conductual? Que te enseñe a ajustar metas, a ajustar formas de pensar, a ajustar. O sea, te llevas a un reaprendizaje. Pero va más allá de reaprender. Sí, claro, pero más allá de aprender sobre tu vida, lo que hace el terapeuta cognitivo-conductual es que te enseña terapia cognitivo-conductual. O sea, el paciente se le dice, oye, yo te voy a enseñar terapia cognitivo-conductual para que seas experto. En TCC, pero de tu vida. No para que des consulta sí, y demás, pero en tu vida. Claro. A los estudiantes del de lo, de, de, de instituto les digo, imagínense un chico de 20 años que va por depresión. Con ustedes va a estar 6 meses, 7 meses, porque esto no dura años, dura meses, es muy estructurada y muy medida en el tiempo. Esos 6 meses, comparado con toda su vida hacia atrás o todo lo que le sigue, pues no es nada. Pero tiene que ustedes tienen que ser un parteaguas en la vida de esta persona. Porque después de ustedes... Tienen que enseñarle también TCC, estrategias, eh, técnicas, demás, forma de pensar, cómo estructura su pensamiento para que no los necesite después y con las herramientas que le he enseñado, resuelva.
1: Pueda seguir sacándolas. Claro canquera, que sí. seguir problemas. sacando la navaja suiza. ¿no? Exactamente, para el resto de su vida. Materias. Puede haber
0: recaídas y entonces se regresan dos, tres sesiones de refuerzo. Y vamos y a digo, o sea, la idea es que no dependa de nosotros. Por eso, el aprendizaje no va solamente en cómo piensas ahora. Y como piensas antes, ahora como piensas Sino eh, para el resto de su vida Se le enseñan el no, nombre eh, Santo y seña de las estrategias
1: Entonces estamos hablando De que la terapia cognitivo-conductual Es como una psicoeducación De la terapia cognitivo-conductual Es decir que les enseñas Sobre todos los conceptos Sobre las estrategias a ellos Así mismos es. Y no nada más es un tema De diálogo entre Un terapeuta y, y Un paciente Así es y ya usted comentó un par de estrategias muy específicas el, el poder volver a, a reaprender este la percepción de las cosas y también este aplicar eh, estrategias muy específicas como las que mencionaba ¿no? Uh -huh. Nos podría hablar sobre un poco de más estrategias y darnos ejemplos muy muy concisos sobre cada una de estas estrategias.
0: Okay eh, estrategias hay muchas muchas se me pone un ejemplo uh -huh. algo muy cotidiano eh, algo muy conductual uh -huh. llega una persona con ataques de pánico no ataques de pánico y tiene miedo del ataque de pánico entonces eh, por pura psicofisiología el ataque de pánico ustedes saben un, un ataque este, es eh, para huir o, o este defenderse no ¿no? defender, sí. ¿no? ese es algo
1: básico básico sí.
0: por pura psicofisiología dura 15 minutos aunque para la persona pues, dura una eternidad no entonces le decimos a esta persona, ¿sabes qué? Desde la primera sesión se puede hacer esto. La próxima vez que tú tengas un ataque de pánico, vas a repetirte una y otra vez, esto va a pasar, esto no es para siempre, esto va a pasar, esto no es para siempre. Esto va a pasar, ¿así? Puedo tolerarlo, esto va a pasar, esto va a pasar. ¿Qué sucede? Si yo repito como mantra esto, dejo de estar pensando, híjole, me voy a, me voy a morir, me van para el Piensas día, a, otra blabla. cosa,
1: sustituyes el pensamiento.
0: Exactamente. ¿Qué va a suceder? Que sí va a pasar, ¿Por qué? Por pura este, psicofisiología baja, ¿no? Cuando regresa, esto es puramente conductual, cuando regresa la persona, entonces aplicamos la cuestión emocional y cognitiva. ¿Qué pasó? ¿Cómo te dice? No, pues sí, sí me funcionó, sí pasó. Ah, muy bien. ¿Por qué crees que haya pasado? O sea, realmente tú puedes controlar tu ansiedad. ¿sí? La ansiedad no te controla así. Entonces, ¿qué estamos para haciendo? Empoderando a la persona. Para que control de controle. Exactamente, su... y le estamos sí. diciendo, sí puedes. Tú puedes controlar, tú tienes la solución, porque para la TCC uno es origen y, obviamente, retomando la parte biológica, pero uno es origen y solución de sus problemas. Entonces, pero, obviamente, no me estoy yendo a la raíz, me tengo que ir a la raíz del problema. Pero ahorita es un mientras, eso es un mientras, como para que la persona empiece a creer y a darse cuenta, realmente, que puede tener control o puede hacer algo para mejorar. Esa es una técnica muy básica, puramente conductual. No, no, me encanta, me Pero encanta. el análisis ¿Somos después? raíz
1: o... ¿cómo, ¿Cómo usted dijo? Me encantó esa frase. Somos raíz de nuestros problemas y solución de nuestros problemas. Origen y origen, solución.
0: Perdón.
1: Somos origen y solución de nuestros Retre, problemas. Eh,
0: cuidando la parte biológica, porque hay una cuestión biológica importante.
2: Ok. Al final se trata de... Por ejemplo, siempre hemos hablado aquí muchas veces de... Montones de condiciones asociadas a, a la respuesta ansiosa. ¿No? Desde este estrés postraumático... O, o en algunos casos, este bueno, montones de, de situaciones así. Y una aproximación bien interesante es cuando te enseñan a afrontar estas situaciones que te hacen sentir demasiada ansiedad y controlar esa reacción natural. Y es como reaprender a decir, ah, mira, no este, yo sé que aquí no hay peligro, pero lo siento. Uh -huh. Y entonces no puedo controlarme. Entonces tú le estás devolviendo esa agencia al paciente mediante una serie de ejercicios. No, a ver, no se trata de ir luego luego con él. No sé, si le tienes miedo a las alturas, no, sé, luego, no se trata luego de, de ver, ir a, a un edificio y pedirte ah. que enfrentes tus miedos, como lo haría, por ejemplo, no sé, alguien en coaching o algo así, sino más bien, este, vamos a imaginarte en un lugar muy alto, ¿no? Y a ver, ¿cómo te puede sientes? Puede ser, imaginaría. ¿No? Y así te vas paso a paso hasta que la persona recupera, ¿no? Esa agencia que sentía perdida, ¿no? Está, está muy, muy, muy padre, muy padre. Entonces, sí. Aquí no hay un rollo aclaración... de... Ah, perdón, perdón, perdón. No, no, adelante. Doy o sea, no hay un rollo de que no, pues, este, acá tú tienes un trauma infantil y, este, vamos a ver los significados ocultos de todo lo que estás
0: haciendo. Más que significados ocultos, eh, uh -huh. no hay un rollo infantil. Ajá. O sea, eh, en, en TCC hay algo que se llama esquemas, que es la filosofía, hay muchos esquemas, ideas generales, filosofías uh -huh. de vida con las cuales vamos interpretando la realidad, uh -huh. que se van originando desde la infancia. Claro, sí. Pero originando, no determina. Uh -huh. Entonces decimos, o sea, okay, te pudieron haber tratado mal o bien, te pudieron haber dado todo o negado todo. Pero no puedes decir, es que a mí así me educaron y por eso soy así, o por esto viví eso y por eso soy así, no, porque llega un momento en que tú eres adulto y decides qué tomar de eso. O sea, si tú decides hacerle caso a eso, obviamente, lo digo fácil, ¿no? Obviamente en personas con depresión o en cuadros ansiosos y demás, pues requiere cierto tratamiento de algunos meses. Pero al final de cuentas la idea es esto, o sea, tú eres un adulto y tú decides a qué hacerle
1: caso de tu pasado. O sea, eh, tu pasado te influye, no te determina, eso es importante. Es, es interesante porque muchos adolescentes, pues nosotros que trabajamos con adolescentes y muchos adultos piensan que su forma de reaccionar ante la vida ya es como si fuera un bloque totalmente sólido y que no se pudiera modificar. A ver, la personalidad es y la identidad es algo que se forma, ¿no? Pero sigue, en, o sea, la forma de reaccionar sigue en constante aprendizaje, o sea, Así es. siempre vamos cambiando conforme va sucediendo las cosas de allá afuera. Es chistoso porque en, en alguno de los colegios vamos a, no sé, enseñarles a, 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 a digamos, expresarse con los demás y a ser conscientes de cómo ven a la otra persona y cómo comunicar. Y un niño de 16 años te dice, pero yo ya aprendí a hablar. O sea, tú no me vas a enseñar a hablar ahorita. Yo no voy a empezar a hablar y, y no hay manera de que yo lo cambie. Entonces, es una idea de que ya estamos formados y que no hay nada que podamos cambiar y es totalmente erróneo.
0: Así es. Eh, digo, obviamente, tenemos una personalidad,
1: Ajá.
0: que es la forma de hacer las cosas, pero... Una personalidad sana, mentalmente hablando, es aquella que se va adaptando uh -huh. a través de los años. Así le voy a decir uh -huh. a los adolescentes. ¿sí? <ríe> a, a, ¿Adaptando a qué? A, a, a lo que sea para poder alcanzar tus metas. Una persona que no se adapta, una personalidad que no se adapta, no que cambie totalmente, sino que se vaya adaptando claro, claro, ciertos rasgos bien. y demás, es una personalidad sana.
2: ¿Está dentro de los alcances de la TCC decir que pueden cambiar la personalidad de una persona? No. Porque luego es algo que llega mucha gente, por ejemplo, much muchas personas me preguntan a mí, oye, es que tengo un esposo que es como bien fregón o bien mala onda. No, o no, no. no. ¿le ¿Pueden arreglar eso? ¿Pueden cambiar su personalidad? Es muy negativo, es muy rejecuñón, es muy...
0: Bueno, no, no es, eh, la personalidad es algo que hasta ahorita en psicología se considera que es inmutable hasta cierto punto. Uh -huh. O sea, puedes adaptar tu personalidad, pero este modificar en algunas cosas obviamente puedes eh, llegar a ser otro por decirlo así uh -huh. pero hasta cierto límite ¿Sí? o sea esa es la idea o sea digo si no se pudiera cambiar nada nada dirás o sea, que vas a psicoterapia ¿no? pero más bien las cuestiones de pensar distinto actuar distinto y sentir distinto van cambiando poco a poco la forma de enfrentar los problemas a lo mejor sigue siendo un poco impulsivo pero ya no tanto como eras antes uh -huh. Pero sigue siendo... Oh, sí, es como mejor? una
1: plantilla, pero lo de alrededor va cambiando. Es como una
0: plantilla y entonces sí. vas ajustándola exactamente. Entonces, no, no, no,
2: no te resetean por completo, no, no, no te no, reprograman no. como, no sé, en los cultos y esas cosas, ¿no? Que de plan, <ríe> en no, los no. cultos sí lo reprograman <ríe> bastante. Sí te reprograman, ¿no? Y te dicen, no, pues soy un hombre nuevo, soy un hombre renacido, soy una mujer nueva, soy una mujer este, distinta. No vamos a cambiar quién eres de base, ¿no? Pero sí ayudarte a que pues, seas una mejor persona con tu entorno o esas respuestas que te es lo utilices que...
0: Utilices mejor la personalidad que tienes, Exacto
2: Ahora, eh, una discusión que yo recuerdo mucho en tiempos de la licenciatura es que se decía, bueno si está padre la TCC bueno, la Conectivo Conductual para atacar síntomas o los motivos por los que el paciente siente que tiene un problema pero no te estás metiendo con la raíz del Entonces asunto, clásico, no te estás también, metiendo ¿eh? con el origen <risa> con los que son estos estas cuestiones.
0: Bueno, miren este les voy a decir algo como mis alumnos o así sea, nos vamos a la raíz, pero Ajá. se los voy a poner como una analogía okay. imagínense un árbol muy frondoso con frutas no sus, sus frutos, un tronco y una raíz ¿no? Que el paciente llega con nosotros y nosotros lo que vemos son los frutos las raíces ¿no? eso es lo primero que vemos después nos vamos a algo que llamamos creencias intermedias o creencias, que es el tronco obviamente esos frutos dependen del tronco Claro. Pero ¿de dónde viene todo? De la raíz, uh -huh. que nosotros llamamos esquemas. ¿eh? Hay varias formas de decirle, pero nosotros decimos, es, es una forma, esquemas, que son estas filosofías de vida eh, generales. Que
1: ¿Cómo interpretamos hago? el mundo en ¿Cómo general? interpretamos
0: el mundo? Ahorita les pongo un ejemplo, muy, muy a ras de suelo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Empezamos con, con viendo los frutos, empezamos viendo, pero poco a poco, porque no es fácil... Con ciertas técnicas eh, llegamos a lo profundo, a las raíces. Hay que modificar las raíces del problema. sí. Pero empezamos de arriba hacia abajo y después de reversa. Y nos vamos a regresar y así vamos. Jugando entre los frutos y las raíces. ¿sí? Pero sí sabemos... Ahora, ir a la raíz del problema no significa infancia ni tampoco mucho tiempo. Hay técnicas en TCC para avanzar más o menos rápido, en cuestión de meses... Para llegar a la raíz y modificar eso. Ahora, un ejemplo de lo que acabo de decir. Imagínense un hombre que dice las, que piensa como esquema, como raíz. Las mujeres son inferiores. ¿sí? Imagínense este, cómo sería una creencia. Las mujeres no saben manejar. ¿Por qué? Porque son inferiores, es ¿sí? en general. Uh -huh. ¿Cuál sería una conducta común de esta persona? No prestar el carro a su esposa. Este, gritarle a las mujeres, Gritarle a las que mujeres, le, le ponen enfrente, exactamente, oh, o no si sí, de repente, exactamente, Tenía de que repente, vieja, exactamente, se o dije, ¿no? mira, seguro es mujer, aunque no sepa quién viene manejando, ¿no? Uh -huh. Porque es la conducta final, pero de raíz hay este esta gama, obviamente hay que modificar esos esquemas, porque esta persona se va a llevar mal con cualquier mujer. Ejemplo, probablemente tenga problemas con su pareja. Por ejemplo, O con con su para jefa, tener pareja. O para tener pareja. O con su mamá. O con su mamá. Anda, con su mamá. <risa>
2: exacto, exacto.
0: O a lo mejor si se caen lleva, en los aunque aunque, ver, sí, que se caen en los aunque seguramente se llevará muy bien con aquellas personas, mujeres y hombres, claro, obviamente, que tengan un esquema muy parecido. ¿sí? Y entonces aquella mujer que considera que, pues, este... no merece mucho en la vida...